0: 好的，您现在正在收听到的是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小
1: 宁。大家好，我是金迪
2: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。上一时段，王小宁喜欢哪一类女生来的？啊
0: ，我都忘了，我
2: 没听到你那一个喜欢哪一类女生。啊,啊，但是说到结婚和这个爱情啊，现在这个不太明确，或者说不太好总结了。但是在历史上很好总结。嗯，也不是说历史吧，就建国之后啊，有这么一个顺口溜，就总结每个年代。大家喜欢的对象什么样？五十年代爱英雄，刚刚新中国成立，那曾经在战场上厮杀的英雄是大家非常喜爱的。比方说孙海英演的那些什么来着？那个电视剧，那
0: 个《激情燃烧的岁月》。对，你看他
2: 选的就是英雄。五十年代爱英雄，然后呢，六十年代爱贫农，因为那时候特殊的历史时期嘛，所以说你是贫下中农，这个根红苗正，所以大家非常喜欢贫农。嗯，等到了七十年代呢，爱文凭。这时候呢，哦、运动过去了，恢复高考了，有文化的开始吃香了，因为祖国建设需要技术性的人才。嗯，七十年代爱文凭，八十年代爱经营。嗯，这个时候呢，岛也开始下海，谁赚第一桶金。嗯这姑娘就倾心于这个倒爷，因为人家有钱啊。所以你看，从英雄、贫农、文凭、经营，合哲押韵的四个年代啊，到九十年代之后就不知道喜欢什么了，就喜欢什么样的都有，什么样都有。九十年代的
0: 时候看心情
1: ，
2: 你的心情如何啊？心情是那个特别的阳
0: 光，特别的美满。为什么呀？呃，因为就是最近也是想到说很多事情会发生嘛，接下来。啊、呃，对我们因为要要听到接下来有一个女孩子回归，她会给我们讲的她在旅行的过程当中的一些奇遇啊啊<笑><是>、呃，而且据说一生都是
2: 奇遇，是吧？而且我会
0: 觉得就是我最近特别关注天气预报，<笑>嗯，我。得谁去哪儿旅行，我就看那儿。那天气不好，我就特别高兴。嗯，厦门最近天气怎么样？呃，估计是南方普遍普江大雨吧。嘛，玩的不好，所以说我心情特别的阳光、啊，开朗。
2: 嗯，那钱花糟践了，你就高兴了。啊，是的，什么
1: 心理？好，咱们
2: 言归正传，说说这个接书接上回啊，说这个北京城的未解之谜。好，啊，昨天说了几个，咱们今天接着说。今天这几个有意思了啊。啊，因为基本上都是发生在咱们特别熟悉的地方啊，甚至于现在我们还能够去触碰到、去亲眼看到，但是呢，很难解释的这些谜团，嗯，太好了。哎，第一个咱要讲的呢是这个法源寺的滴水观音之谜啊，就在咱们身边，咱能触碰到。先给大家介绍这个地方，嗯，很悠久，唐朝，李世民，嗯，下令建的一个悯中阁，嗯，后经几世的这个翻修增建。到武则天当政时期，给御赐的名字法源这个悯中寺，嗯，然后等到了清朝赐名法源寺，这一路走下来是一个唐朝的寺院，嗯，在牛街附近，王浩宁去过，对，现在是中国佛学院的一个地址，<对>嗯，对吧？哦、这个寺院里边呢，往里走大概第三进院有一个毗卢殿。这个皮卢殿里供着一个明代的皮卢大佛，那可以说是一个镇寺之宝，嗯、因为它那个佛像呢，底下是一个千叶莲台的一个座儿，嗯、上面呢东西南北四个方向都有座佛，嗯，再往上呢又是一个，它是分三层连座第二层第三层，嗯、所以它那个东西并不是凡源原来的东西。嗯、我们看到，因为那佛像最顶层第三层那佛像那脑袋都已经顶到房梁上了，嗯，所以很明显它不是这个殿的原配啊，哦、因为它这个。比例是不合适的，嗯啊，那么在这个像的旁边，大家来去看，经常看这个像，因为本身这皮卢佛这个店叫皮卢店，嗯啊，以佛命名，那肯定是这个是像是最珍贵的，嗯，实则不然，嗯，这像也很珍贵，但是在他旁边，很多人没有注意，就在他的进屋之后的东边，也就是右手边有一个玻璃展柜啊，里边玻璃展柜展出了一个千手观音站着的立像，是一个铜鎏金的明代的一个观音像。啊，嗯，这个很有来头吗？这个来头到现在说不清，因为法源寺里边的几乎所有的像啊，嗯，都是后期在翻建法源寺的时候，七八十年代翻建的时候，从北京各大废弃的寺院里边挪来的哦，所以它的里边的像呢，基本都不是本寺的，嗯，东拼西凑来的，所以这尊像也不是本寺的，它的来历是什么，大家不知道。但是它的制造年代，这很好考证，是明代的一个铜佛像，嗯，一个千手观音，在玻璃罩子里边。它的奇异之处呢，就在于这个观音像，它会时不常的有甘露滴下来啊。寺里僧人叫甘露，我们也可以认为是水，就是液体，嗯、透明的液体就是水。从哪儿？从从他的手，啊、因为他的手不是牵手吗？啊，他有一只手是冲下的啊，从这只手上往下滴甘露，铜、嗯、佛像，铜佛像滴甘露。这真的很神奇，对啊，这个呢是我们可以触碰到，现在还能看到的。但是它被在玻璃展柜里嘛，你摸肯定摸不了，但是有看到，能看见。就它那个展柜的下面的那个绸子布总是潮乎乎的啊，因为它滴下来会滴到它底下垫的那个绸布上。哇塞，这个是八九年的时候，寺里的师傅说，八九年的时候发现这个奇异的现象，嗯，因为他那次躺的甘露太多了啊，就已经都已经流到地面了啊，所以大家发现这个很奇异，就注意了。嗯、注意之后呢，它是不定期的，嗯、不见得什么时候会有，它也不分季节。嗯、有时候你就看到它往下滴，有的时候你看到它底下的绸布是湿乎乎的，是但是它是罩在玻璃罩子里的啊，嗯哦、所以说不太可能故意人为的给它身上浇水，对啊、浇不进去嗯。嗯，所以呢，很多人去考证这个东西，说。是不是这个东西本身里边是如何如何呢？嗯，它里边是空心儿的，嗯，因为那个时候明代的很多这个藏传造像啊，它需要装藏，嗯，所以它底下是空的，需要装一些香料啊，填一些宝石啊，再把底封上，嗯，所以底下是空的，嗯，里边不可能有存水的可能性，嗯，然后又有人提出其他的这个建议或者说是见解吧，嗯，比方说说懂科学的都知道啊，一到夏天该下大雨之前，嗯，这王母壳上有露水。啊，哦、说小学生都知道这个道理，因为蒙古包凉嗯，嗯然后呢，这个空气湿度大，嗯，所以呢凝结在他背上嗯，但是有一个问题，这个寺里僧人又给他破解了，嗯，所有的大殿里边是没有空调的，嗯，而且大殿门呢是每天天天敞开，除了关寺，下午四点之后大殿锁门，嗯，那么这一天都是开着门的。那好，那么开着门没有空调的大殿，它的温差和湿度是没有差异的，对，嗯，对吧？所以就不可能说因为它冷、它热、它湿，夸就凝结了，这不可能。对哈，对，它没有湿度差，所以说那这个甘露是哪儿来的呢？所以这个是谁也没解释清楚，这个甘露到底是怎么来的？嗯，这就是一个法源寺的未神奇啊！真的。那要是我的话，我就
0: 旁边拿个那脸盆接着有
2: 他们僧人接这
0: 个甘露。哦啊，他们接啥味
2: 儿的？能不能尝一尝？嗯，搞不好能延年益寿。有人接过这甘露，所以说这是一个现在我们还能触碰到的北京的未解之谜。只要你去法源寺，随便问一个那儿的出家人，师傅，这里边有一个千手观音是滴滴甘露的时候，他一定会指给你在哪个店。嗯，但很可惜那个店呢现在不让进，但是你可以站在门口探头能看到。哦，啊，这是没有问题的
0: 。哇塞！这下次去法源寺还
2: 得仔细的端,端详，对，得去看看。嗯，这是法源寺的这个滴水观音之谜。嗯，下边再说一个呢，北京积水潭之谜。诶、
1: 哎，积水潭里，里。积水
2: 潭，昨天才，昨天才经过，对吧？我昨天就经过，<对>我经
0: 过的时候我还跟朋友说呢，我说这个呀，阿龙说了，北京话里面念积水潭，真的、哎，积水潭，显摆了一下，哎，没有想到人家对我产生了一丝敬仰的一个表现，哎呀，哎呀，受不了
2: 。确实，老北京的积水滩，<笑>因像北京还很多跟那普通话字的发音不一
1: 样，<笑>嗯，
2: 像约定俗成的。嗯，积水滩呢，它的未解之谜是什么呢？咱们先说它这个地方啊，嗯，元朝就有了，嗯、元朝整个从积水滩到现在二位非常喜欢去的什刹海喝酒的酒吧嗯，那一大片都叫积水滩。嗯，嗯后来在这个清朝的时候，明清时期。改了，就是积水滩是积水滩，前边什刹海什刹海有一条二环路，嗯、呃，不是二环路，是那哪儿？是德胜门那大街啊，德内、嗯、大街那桥把它隔开了啊，嗯、是吧？德内大街的西边就是积水滩，东边呢就是后海，啊、嗯，然后什刹海、嗯。昨天我经过的时候，我还看到
0: 了你说的，就是有个山小山岗的，上面有<对>有一个红庙，有个庙，对,<吧>对，嗯、红
2: 墙的小庙，那就是汇通祠。汇通祠现在里边供奉的是郭守敬，是郭守敬纪念馆，因为他为见到元大都出的图纸，嗯，水系是他设计的，嗯，所以把他给供在那儿。正好那
0: 一片都是水
2: 域嘛。对，原来
0: ，然后再往前走一点，我看有牌子写的恭王府，
2: 恭王府一个柳荫街里边啊，一指对，进去那柳荫街里边，嗯。然后你说的这个地方，好，你引出这个地方了，就是汇通祠，这个东西就在汇通祠里啊啊。那么先说这个历史上看史教是怎么记载的啊？嗯、清朝的《红雪姻缘图记》里边说，祠名永乐时，就是你说的汇通祠，是明朝永乐年间建的。嗯，少师姚广孝、司礼监冈炳奉召建。嗯、那么这两位奉召建的，在这查一题外话，冈炳是一个非常有意思的人，嗯，冈炳非常像《甄嬛传》里的温太医。哦，为什么？他的身世特别像。冈炳本身是一个非常刚正不阿的人，嗯，嗯但是别人为了诋毁他。就趁着这个永乐不是经常去打仗吗？永乐燕王扫北、嗯、对吧？嗯，就趁他打仗的时候呢，很多这种奸佞之臣回了边，嗯、说您不在的时候，钢饼跟您那个后后宫嫔妃啊私通。嗯，那给钢饼气得不得了啊！皇上对他有疑心了。嗯、那钢饼一气之下呢，自宫。表示自己清白，这跟温太医真有异曲就《甄嬛传》里面那集，呃，斗争的特别激烈，特别
0: 精彩，就是皇帝滴血认亲，不相信甄嬛那集，就这么演的。对，所以说刚饼
2: 也是那个自宫了。自宫之后呢，他死了之后，他的葬在地方是哪儿呢？也特别有名，就是现在八宝山。哦，底下有个刚饼庙
1: 。钢饼庙。咱们
2: 介绍两个督造会通祠的人，那么奇异的事情到底是什么呢？咱们下一时段，好吧？好，回来跟大家揭秘。先进一段交通服务站
0: ，欢迎回来，这里是正在为各位直播的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我是金迪
2: ，大家好，我是阿龙，咱们接着说北京城的未解之谜，说到了积水滩啊，积水、嗯、滩咱说到清朝的《红雪姻缘图记》里边的史料记载，说这个词呢，就是会通词明永乐年间建的，绍师、嗯、遥广孝司里间钢饼奉诏见。那么原称叫镇水观音庵，就是现在供奉。这个郭守敬的这个纪念馆以前是镇水观音庵，嗯，然后御书殿额，那就是永乐皇帝亲笔写了一个匾额挂在这个寺庙上，叫做“潮音普觉”嗯。也就是说，这个地方呢，以前咱以前说过，就是他这个石螭吻啊，嗯、这个龙头喷水的声音像大海潮一样，嗯，所以呢叫“潮音普觉”，嗯啊。那么静听祠后水声淙淙，恍然有悟。听到这个词的后边，这庙后边这个水的声音、嗯、像大海潮一样，恍然有悟，就哦，明白为什么皇上提起这个了，叫“超音普绝”，嗯、确实这个声如其名。啊、哦，循墙北转，沿着这个庙墙往北一转，嗯、然后见立石高五尺许，这就是那个未解之谜，就一块石头高五尺多，在庙墙北边那儿戳着一个石头。哎，它的形状是什么样子呢？嗯、叫层叠如云。一层一层的，看来这个石头还有观赏性啊、哦、啊！成以石盘，哎，还是被人发现了，保护起来了。嗯、因为石头底下弄了一个石盘，戳在上头，嗯，就好像一个假山石戳在花盆里一样啊、哦、啊！你看底下还有托，嗯，高处镌一鸡一狮，嗯、这个石头上边镌刻着一只鸡和一头狮子，嗯,嗯
0: 鸡和狮
2: 子对，其鸡乘由左向右走势。由左往右走的这么一个态势，嗯，骑狮在右呈下伏式，这狮子呢伏在地上盯着这个鸡，嗯，这块石头在老北京叫鸡狮石
1: ，鸡狮石，所以呢，哦
2: 、老北京其实还有一个说法，说积水潭另外一个由来就是因为谐音，说以前这个地方念鸡狮潭。哦积石潭，因为有一块积石石，所以这个潭水叫积石潭。哦，后来音译变成了积水潭。哎、嗯，这是另外一个积水潭由来的说法，嗯、也是在北京历史上被公认的一个说法。听起来也合情合理啊。嗯、哎，嗯，这个清代的《燕都杂咏》里边呢，就说到了这个时候，说仙彩临风展逸姿，耀光瑶光耀目聚微仪，陨星天使乘凉高。陨星天使,天使就是他认为。这块石头是天上的陨石，陨石就是陨石。然后部署当年断庆期，啪一敲，声音就是这个声音。因为咱知道陨石的声音好像跟普通石头不一样，对，甚至有云铁那个声音，对，它这个声音像磬一样的，很奇特，对，敲起当当能响
0: ，噔空空空空空空空，嗯
2: ，所以这是模仿了一下清代的时候，老百姓认为
0: 它的来历是从天上掉下来。哎，以前很多这个就是小说里面啊，就写说这个天上掉下来陨石，嗯、然后把它啊、呃、有大猎，里就冶铁师哈，或者说炼金师把它炼了以后的铁宝刀，对对对，炼成宝剑宝刀，嗯、然
2: 后呢就是威慑天下那种，嗯、就,就是那个那个什么那里边那个《武林外传》的李大嘴那<笑>玄铁刀，就是陨石做的嘛，嗯，玄铁刀，他认为是这个来历。然后在这个当地呢，还流传着非常有意思的一个口口相传到现在的传说。嗯，说那是一个风雨交加的夜晚，嗯，外边下着大雨，哐！你哭住在希尔山附近的居民、嗯、在家里边避雨，嗯、等到半夜的时候，就突然听到外边一声巨响，哗嚓嚓嚓就是一个东西，什么都
1: 是变形金刚落地
2: 的声音。嗯，所以大家呢晚上没敢出来看，因为天已经黑了。嗯、落地的时候就是啾，砰，大家就躲在家里头。嗯，等到第二天天亮的时候，雨过天晴了，嗯、大家出来去看了一看，发现呢地上戳了一大石头，多、嗯、了一块。但石头黑不溜秋，也不好看。嗯，然后呢，他们正在观赏的时候，突然发现来了一个外人，就是不是本地的人，嗯，或者不是这块地方没见过，嗯，是一个老头牵着头驴，嗯，然后来到这儿呢，就跟大家说，说这块石头啊是块奇石，这要保护好，嗯、这是个好东西。说完，老头就走了。嗯，大家谁也没在意。啊、嗯，等到当天晚上呢，又是一场大雨。因为两天连下大雨，嗯，这天晚上下大雨呢，虽然没有石头落地的声音，但听到什么呢？听到这个凿子凿石的声音，哦，就是当当当，哗啦啦，哗凿石头，这后面就是了，砰空砰，嗯啊，谁把王小明王小明的名字扣错了？有凿石头的声音，啊，经过这一宿，第二天又是一个雨过天晴的大晴天儿，啊，然后呢，这个人出来了，大家出来看这块石头，发现。跟头天不一样了，不、哦、是黑不溜秋一大石头了，什么、嗯、而什么呢？底下多了一个托盘、嗯、上头多了一只鸡，一只狮子，是被人为雕刻过，嗯、很艺术的摆在这个地方。嗯、大家恍然大悟，说：“哎，那头天牵驴来那老头是谁呀、啊？嗯、是不是他找的呀？”所以大家就认为什么呢？又把它给归功于到鲁班身上了。嗯、说鲁班也险胜，留了这么一块石头、嗯、放在这个地方。打这之后呢，哎。他住在水边这帮人呢，还真见了一个效果，是什么呢？什么<吗>了实惠了？这个水再也不泛滥了哦，再也不淹村子
1: 了。这么，所大家觉得、哎，
2: 这个石头是一挺好的一个镇物
1: 。哦，皇上
2: 后来知道了，说既然这么好，挪到宫里去供奉去吧，嗯，甭管派多少人搬这个石头，起这个石头起不起来。嗯，所以呢，皇上只能作罢，说可能这东西啊，它就是镇在这地方的，嗯、搬是搬不动的，就一直搁在这个地方。嗯，说当年在哪儿呢？就在你说那慧通祠的。北墙外头，明清代啊，还、哦嗯、想去看。现在那个那鸡石石呢？说的也在，但是呢，嗯、为什么是谜呢？不是那个了，哦，因为在这个七十年代的时候修地铁，嗯、就把这个汇通祠给拆了，嗯嗯、哦，一直到八三年重建汇通祠，所以咱现在看这汇通祠啊。郭尔金纪念馆这个庙是八三年建的，不可是拆的过程当中，当年这个传说的这块陨石鸡尸石，嗯，已经不知去向了啊，所以这成了一个谜哦啊
0: ，也是一未解之谜。也可能在北京郊外的某一个农家乐的院子里，面
1: 。
2: 还养鸡养狮的是吧？就跟当年说北海拆这个什么时候？北海拆这个窑宇的时候，那个。庐山大浴海，当年忽必烈盛酒那大浴缸，嗯、最后不是挪到哪儿了吗？就是这个西安门那个真武庙，让老道给腌了咸菜了。哎呦，一直经过了明朝到清朝才被皇上发现，<哪>又挪回北海去了。啊、没准儿真在农家乐呢，都有可能。嗯、对，嗯、对这就是当
0: 当个警官，人家还周围搞了一些小喷泉，是不是在景区里面放着呢？嗯。嗯都是有可能，但是这个神秘的地方就是这个天上来的石头，当年搬也搬不走，后来被神秘人士刻上了一个一个大公鸡的样子，又刻上了一个
2: 狮子，狮子，呃，鸡狮石。
1: 对
2: ，这是积水滩的这个未解之谜。下边说一个北京城的布局，正好跟积水滩有关系，叫北京城的双龙之谜。双龙都说北京城建城市。两条龙啊，伏在这个北京城，是吗？我之前只听阿龙说过，说这个
0: 北京有一个哪吒像，对，北京有哪吒像啊，对，嗯嗯，就是说什么一个肚
1: 肚兜缺一个角，对
0: 对，三头
2: 六臂啊。这个呢是北京城建成的时候，应该是清朝，嗯，从永乐时候建北京，北京有这个风水布局，就是以前的古代帝王建工程的时候，必然首先考虑的是风水，嗯啊，那么这风水布局呢，就说好，这是我这个。我这个永乐皇帝召使的地方，嗯，那么这就是我的龙兴之地，嗯，我一定要把这个双龙布局呢安排的非常合理，嗯，有一条土龙，有一条水龙，嗯，这二龙布局，先说这个土龙，嗯、这个土龙大伙都知道，就是中轴线，嗯、其实就是土龙，嗯、哦，它的设计特别的合理，永乐年间建北京城的时候呢，北京城没有永定门，嗯，这明朝过了一半了。嗯嗯等到明朝中期的时候，嘉靖皇帝建了永定门啊、哦、啊，之前没有。嗯，那么之前的南大门呢，就是正阳门，现在说前门大街，嗯。这是以前的南大门。出了前门那边就没有永定门了嗯。所以这个龙的布局呢，按说应该按这个永乐年间的北京城来计算。嗯，这个龙头，顾名思义啊，嗯、就是永定门。哦，龙头就是永定门到天安门，这是龙的这个。从鼻子尖儿到这个鼻梁子到眼睛，嗯，等于这一片是龙头、哦、啊、嗯、那出了永定门呢，我们看到还有天坛、嗯、仙农坛，但天坛和先农坛边儿上有俩胡同，嗯、就是老舍先生笔下写的名著《龙须沟
1: 》哦，
2: 所以叫龙须是吗？对呀、啊，因为它的位置就在龙鼻子前头，嗯哦，所以它。东龙西龙须沟呢是东西龙须沟，嗯、现在咱们看到说这金云池啊，那是这个东龙须沟，嗯、西边还有，嗯、因为是龙须呢，别人对称，所以东西两边都有这个两条小地儿叫龙须沟，嗯、就是因为它是龙脉上、哦、有了这个龙头了，对吧？嗯、然后还得有这个龙爪啊，嗯、这龙爪又是四个，对、嗯，就很有意思了。<对>先是哪儿呢？在我们天安门旁边看，天安门的东边是中山公园，是社稷坛啊；嗯、天安门的西边呢是劳动人民文化宫太庙啊。嗯、一个是江山社稷，太庙呢一个是祭祀祖先。嗯，这两大建筑呢，龙爪
1: ，龙爪对吧？哦、
2: 因为龙爪就一个要握住江山，对、嗯，一个要握住这祖宗的这个香火啊，嗯、子嗣言传。这是俩龙爪，嘿， <Hey, S 2> 龙有四个爪，嗯， uh, 还有后爪呢，嗯， uh, 那进到紫禁城里边，咱买票进了午门里头，好，在太和殿的左右两边，那么在西边呢是文华殿， um, 在东边呢是武英殿啊， uh, 一个皇帝统治国家得有人才，要文治武功， uh, 文华殿、武英殿这两组建筑又是俩龙爪，在 <hey, S 2> 中轴线的两边， um, 你看江山社稷跟祖宗的香火，文治武功四个龙爪，哎呦、uh,。出来了，嗯嗯，然后龙身呢，就是我们说的现在这个宫博物院，整个这个故宫到景山，这都是龙身、嗯
0: ，哦，中轴线
2: 一条龙，一直甩到后边，出了景山就是龙尾巴了，嗯，该到龙尾巴梢的时候，嗯、龙尾巴过了地门桥到龙尾巴梢，这龙尾巴还往上扬了一下，嗯，就是鼓楼和钟楼，哦
1: ，所以你看
2: 钟楼的建制比鼓楼的建制要高，嗯，对，这龙尾巴是上扬的，哦，所以这是一条非常形象的。一条龙，所以是不是就是像阿龙说的，这个整个中轴线的
0: 各个建筑是高低错落的？对
2: ，它的每
0: 个建筑高低不一样，它就像一
2: 个龙的那个身子一样，立体起伏，对，在腾飞的三 D 版的。所以咱得从北京城侧面看，能看得出来。嗯，你要直着看的话，他认为这是一个僵直的一根棍儿。嗯，这个龙不好看，其实不是，把每个建筑的制高点当成一个曲线图要给连起来，这条龙好看极了
0: ，太讲究了，
2: 哎。这是北京的，这得费了多少脑筋才想出来？对呀，北京还有一条龙，这条龙呢就是水龙。水龙，呢，顾名思义就是北京的水系，水系啊。北京的水系呢，这条龙它就不是因为水面。你看古人那个很有意思，水是平的，不能跟建筑一样，每个建筑高点不一样，对，弄为曲线图。水是平的，高点都一样，怎么办呢？嗯，那就只能我在平面上让它蜿蜒曲折啊。那么这条龙呢，南边起哪儿就是中南海。
1: 中南海
2: ，它挨着。天安门，你看是不是中南海？然后一直往西北去，就是北海，再往西北去就是什刹海，再往西北后海，再往西北是积水滩。你看整个这蜿蜒曲折的，这是条水龙在傍扶着中间这个土龙，是两条龙。嘿呦
0: ，这还真是。但是呃，就是我我知道阿龙说过，这个以前说东边的水系少一点，嗯啊，东边有什么？呃，东边是温榆河、通惠河、通惠河、温河、温榆河、潮白河。
2: 它水系呢，主要是以河道，啊、嗯，在北京城里呢，西边的水系呢，主要是以这个潭湖，啊、哦、啊，大面积的水域。嗯，这两条龙，还有一条龙很有意思，也说北京城呢，说有两条土龙，另外这个土龙呢，嗯、就是跟一个皇呢微服私访有关系了，是乾隆吗？不是，应该是清朝末年的光绪。光绪。哎，光绪皇上。这个事儿呢，咱们时间段到了，回来说说光绪皇上微服私访的事儿。好,好的
1: ，先来看一段交通服务站。
2: 锁定，欢迎回来，这里
0: 是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是金迪，大家
2: 好，我是阿龙。刚才说到老北京的这个双龙布局，还有第三条龙，嗯、这很有意思。另外一条土龙叫什么呢？叫一条龙。一条龙，一条龙是前门外的一个涮羊肉的馆子。现在去前门外那、哦、还有呢，也是麻将牌的一种胡法。对，一条龙、哎。这一条龙呢，它本身叫南恒顺，这是一个清朝乾隆年间啊、嗯、起的这么一个餐饮，嗯、也在前门外，一直经营的还不错。嗯，说一直到什么时候？呢？清朝末年，光绪当政的时候，光绪皇上也不知道怎么着心血来潮，嗯，就出宫自己私访去了。嗯、私访呢正好就来到这个南恒顺，说这还不错，嗯、吃涮羊肉的，来吧，咱吃一顿吧。吃完了，吃完之后没带钱，嗯，说一看没带钱，人一看这也不像是一个诈骗的一个骗子，嗯，穿的挺富的，说这么着吧，说我没带钱，要不你要信得过我，找人给你送回来，嗯，人那不难为你，你走吧。嗯，没想到放走之后啊，这是皇上，确实生活当中不爱带钱，那<哇>是皇上带钱的呀？嗯，人家也没食言。找个太监把钱送回来了，这一下惊动老板了。掌柜一看，哇、哦，刚才吃饭的皇上，嗯哦、那了不得。刚才他坐那个桌，他坐那个碗那谁都别使了，嗯、用黄绸子盖上。嗯嗯、这是皇上曾经吃过的，他做的那个旮旯，谁也不能够在那儿吃了。嗯、赶紧让那个伙计呀、啊，上街上去铲土去。铲土之后呢，就围着他那桌子呀，夸拿着土围了一个小笼哦，嗯嗯、那么这个土的小笼呢，一条龙
0: 。哦,哦啊，说
2: 这个就是北京另外一个土龙，这字号也改了。光绪皇上吃过，以前叫南恒顺，嗯，后来改名叫一条龙，嘿，因为真龙天子俩人吃过饭
1: ，这买卖一
2: 直到现在还叫一条龙，没人记得他以前叫南恒顺了。你说一条龙都知道，嗯，店里边还保存着一个光绪年间的、一个老的一个铜锅子啊，据说是当年光绪吃饭的时候使过的一个铜火锅，现在还在玻璃罩子里边展出。
1: 有人
2: 说这是北京另外一条龙，这是三条龙了
0: ，哦，这样。
2: 太会这个营销营销了，这但是这点真的很好，对，嗯啊，说完双龙布局呢，下边说也有意思的就是北京的狗神
0: 庙。狗神庙，狗神庙，就之前都说什么山神啊，什么土地
2: 爷啊，狗也有神，狗有神，但这狗神呢是一个误打误撞，就是将错就错出的一场
0: 。它不是那个就是哮天犬吗？你说狗神，对呀
2: 。狗神是哮天犬哦
0: ， oh,
1: 它
2: 的来历是什么呢？真是<诶>，一九三六年有一洋人叫弗兰克，嗯， oh, 在北京的、啊、北漂很多年了。也按现在这老外的说法，就是啊，一个背包旅行者啊，嗯、在北京玩了很多年，啊、嗯，就自认为对北京很了解啊。嗯、那得给外国兄弟们行个方便呢，嗯、我来了呢，所以我要写一个这个旅游手册，画一个北京旅游图、哦啊、攻略。于是开始画这攻略图，嗯。这攻略图画的我还见过，它不是按照那种正经测绘画的地图，嗯、那么大街小巷比例都是非常严格、嗯、它不是手绘的。啊、哦哦、啊，就大概这是哪儿？紫禁城，大概往这边是王府井，嗯、再往那边呢是天门，他这么画。嗯,嗯，等画到灯市口的时候，出问题了。这灯市口呢，那儿有一个庙
0: ，供的是二郎神的庙
2: 。嗯，嗯这外国人呢，必定是中国传统文化不够扎实。嗯，二郎神那是谁？人家老外不知道。嗯，但老白是老外不认二郎神吧？老外认识狗。啊，对，这是全国全世界人民都认识的。哎，对，哎，说，哎，别的庙里没有狗在供台上的，说这哥们儿旁边蹲一狗，站在这供桌前边儿，嘿，说这这肯定是狗不一般，不一般。他就大笔一挥写狗神庙，哦，哎，他的给北京发明了狗神庙。啊，其实这东西本身以前就有，是二郎神庙。嗯，哎，北京多了一狗神。嗨，这个还还得多谢这位外国朋友。对，但是狗神呢也显过灵。嗯啊。咱说狗神庙是唐朝贞观年间建，的，这庙可老了，一千三百多年，哇！现在还能看到遗存哦，庙没有了，灯是东口，灯口一直往东，嗯，有一个孕妇店，咱不给人做广告，孕妇服装店，嗯，啊，叫什么妮那个，嗯，门口有一个斑驳的、腐蚀风化非常厉害的一个蹲着的一个石头像
1: ，哦，狗神就是那个啊。
2: 因为以前的庙呢，老人都说，以前的庙门口俩石狮子。你说狗神庙不是？里边呢供着二郎神，旁边趴一狗，门口是俩狗守门。哦，所以这其中的一个狗，这是那狗神。呵，啊。一千多年了，嗯，都已经斑驳的看不出样了。哇，就是能看出一个形状，蹲在这儿，但是头已经没有了啊，头已经风化没了，就能看到身子蹲在那儿。嗯，哎，这是狗神。然后这个地方呢，发生过什么有意思的事儿呢？有两起有意思的事儿，一个是光绪年间。嗯，发生一起非常灵异的事件。嗯，就是光绪年间，不知道从哪儿，突然有一天，噌楞就窜出条狗来啊！这狗天天每天白天就趴在供桌上头啊，你怎么烧香上供，它不躲开。嗯。晚上呢，又无影无踪了。第二天白天呢，它又趴那儿，一趴就一天。嗯，所以当地老百姓都传说说这个狗就是哮天犬显灵，嗯。转世。所以说这个你看狗神显灵了，就大家越穿越邪乎，说这地方就是狗神庙啊，老百姓也这么叫了。另外一个呢，这有一个回光返照的一个嗯奇异的景象，哦、就是每天清晨的时候，嗯、狗神庙是金光灿灿，哦，啊，泛着金光，大家伙不知道怎么回事儿，这是什么原因呢、啊？后来谁给研究出来的呢？是纪晓岚研究出来的啊。哦、这回光返照这个景儿呢，是发发生于乾隆年间，嗯，儿哇，这金光笼罩着这个庙不得了。纪晓岚经过了实地测绘之后，发现了一个事儿，嗯，灯是东口狗神庙。它一直往西，这路都不用拐弯，直着走。它、嗯、的尽头是哪儿呢？是紫禁城里边的中和殿。嗯
1: ，
2: 太和殿、中和殿、保和殿，这是前朝的三大殿、嗯。嗯，它正对着东西一条直线，正对着中和殿。嗯，但是中和殿的顶上呢，有一个三米多高的一个鎏金的宝顶，就是一大疙瘩。嗯，知道吧？咱见过天坛见过吧？对，天坛前殿顶上那大疙瘩，金疙瘩，嗯、就跟那一样，三米多高大金疙瘩，鎏、哦、金的。嗯嗯嗯，那每天清晨的时候，太阳升起，嗯，这个光线照那金疙瘩上。
0: 嗯
2: ，但是呢，中和殿在西边狗神庙在东边嗯，正好这光线照过去再反射回来。哦，这俩格子是一公里的距离，嗯，中间没有任何的高大建筑
1: 。哦，那会儿全
2: 是平房。啊，所以整个回光返照就是把那个大金疙瘩溜金疙瘩的光反到了这个狗神庙的这个庙顶子上。大伙儿就以为狗神显灵，整个是金光灿灿的照着这个庙。嗯、季奥兰在《岳飞草堂笔记》里边把这事儿给解释清楚
0: 。哦、嗯，那那不管怎么说，这个地儿也是个福地啊，嗯、也是个福地啊。嗯、
2: 当然，这个景象现在咱是看不着了，但当年想想也确实挺壮观的。对呀、啊。再加上科技不发达，老百姓看到这景肯定也愣了。嗯啊，很震慑人心，有意思。嗯，狗神庙。对，要不然讲一什么呢？咱就讲一个这个前门的关帝庙。
0: 关,关关帝先
2: 生之谜，啊、嗯。这个古籍里边有记载，说关帝庙，咱先咱想让他建在哪儿啊？现在咱去个前门吧，现在<吧>前面是建楼，后边是城楼，中间一个瓮城，嗯、现在瓮城没了，因为城墙拆了，俩建筑还在。说观音大士庙在越城内之东边，嗯、就是咱想，瓮城里边东边是观音的一个庙，观音大观音殿。嗯、然后呢，有明万历修筑都城碑记，门口立了一个万历年间的碑。然后关帝庙在越城内之西边。嗯西边有一个关帝庙，里边呢有明万历碑记，也有一个明朝万历年间碑。那么现在可以确定，就是明朝万历年间这俩庙就在了，一个是关帝，一个是观音。嗯，那么这个事儿呢，其实是永乐年间建的，是更往前很早。这俩庙呢非常的小，我看过历史照片，嗯、黑白的，就是一个小屋，里边很紧吧，就一个小屋供着一官地，里边恨不得只能站仨人，嗯、进了门槛没地儿了，嗯、就这么一个一个单间的小屋，嗯、但是香火极其的旺盛，呵、嗯，旺盛到什么地步呢？<笑>都门杂咏里边说什么呢？说来往人皆动啊，来往人皆动拜瞻，就来这儿的人路过必然要去朝拜一下，要瞻仰一下。嗯相逢朔望贝多天，就是、因为他这地儿不是每天都开，每年只朔望、嗯、初一十五才开，哦，月开两天。然后呢，贝多天人就更多了。嗯、京中几百官夫子，就是北京城里供奉关帝的庙几百个，嗯、难道前门许文谦，就是大家求签一定去前门这关帝庙，嗯、叫关帝灵签，说这地方特别的灵，呵，所以人特别的多。还有说什么呢？说这个灵签第一推关。推官庙更去前门洞里求，嗯、就是去前门楼的那门洞里头，那瓮城里边、嗯、去求签儿去。他的来历到底是什么呢？很有意思。先说他怎么被重视。嗯、每年皇上要是出巡的话，走这个前门，皇上到这儿必然下马。嗯，皇上得亲自到这里边去祭拜一下。<哇>回城的时候也得下马去祭拜一下。嗯、然后每年初一十五，皇上得派这宫里边的人代替皇上来这儿去祭祀。所以皇家对他都很重视，就宫里宫外都认他。嗯、<对>是的，嗯、那到底为什么认他呢？咱看这时间呢差不多了，回来跟大伙说他到底是怎么显灵的
1: 。好的，进<吧>一段交通服务站
2: ，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是金迪，大家好，我是阿龙。咱们接着说这前门关帝庙的这个未解之谜。嗯，皇上家既然这么重视他，嗯，为什么呢？因为他显过灵。咱说这个庙是明朝永乐年间时候建的，永乐皇帝定都北京都知道朱棣对吧？燕王扫北，<对>朱棣这一辈子打了很多次仗，嗯、即便当了皇上，也经常去漠北去打仗去。嗯，嗯说有一次呢，皇上亲征漠北，他带队来到漠北，咱看过《狼图腾》对,对吧？哦《狼图腾》里边还特意描写了一个这个内蒙古，就是在风雪之夜，脸上差点迷路。嗯，这个在东北还有一个名词叫烟炮
0: ，就是一到下
2: 雪再刮上大风的时候，这个风。这个雪被风卷起来，就是暗不见天日，嗯、人很容易迷路。在东北叫烟炮，说出门碰烟炮，这个基本上属于是非常危险的事情，嗯、会迷路。那么其实这个谁呢？永乐皇上也曾经碰到过这种情况，哦、是啊，不是烟炮，不是雪，但是呢，风沙被被这个沙子被风卷起来了，哦，伸手不见五指，大军就即将迷路了。嗯、哦，在这种情况下，突然看到一个金盔金甲的武士
1: ，哦、坐骑一
2: 匹马。嗯。那匹马还是红色的，一看不赤兔马嘛。嗯，你看、哎、这这位这位武将也是红脸儿，然后拎着一把大刀，前面带路，嗯、等于在他的带路之下，皇上亲征的队伍走出了险境
1: ，没有。哦、
2: 然后这个人呢又消失了。嗯，永乐皇帝回来就跟朝臣们说：“说这次这个朕御驾亲征，如果没有此人保驾的话，可能朕就一命呜呼了。嗯，而这个人显灵，我看到这人是谁了，这人就是关羽。”嗯，所以他回来之后下令在前门门洞的里边修了一个关帝庙，里边供奉一个关羽。而且据老人说呢，这关羽跟其他关帝庙不一样，其他关帝庙的关羽是红脸的，嗯，东宫是红脸，而这个是金脸的，哦，和跟别的还不太一样。哦，所以这是北京城非常有意思的一个关帝庙，也可以说是香火最旺盛、传说最多的一个。那现在就没有了，没有了，关音庙也没了，关帝庙也没了，原址也也原址就。找不着在哪儿了，因为门都拆了，就剩俩门楼子了。现在是，在最灵
0: 的这个求
2: 仙处已经没有了啊。下面再讲一个关于这个九门八点一口钟的一个典故。这个点点是一种报时工具，像咱们说现在几点了，其实沿用的是敲的这个东西。哦，这个点现在哪还能看到呢？就是这个大钟寺博物馆。
1: 嗯，因
2: 为它里边呢很多古钟，这个点在那儿还有收藏。在这个《大清会典》里边。记述了说点到底是一个什么东西呢？嗯、说其为乐器名
1: ，嗯、啊，那是
2: 一个打击乐器，铜制、嗯，中间隆起，边穿两孔，系绳悬而击之，嗯
0: 、那就是一个大铜
2: 片，哦、啪啪敲起来有响那九门八点一口钟呢？这个故事也发生在北京，就是北京城建成之后呢，有九座城门，啊、嗯，九座城门呢，说北京有几个海眼，特别有意思。嗯啊，说这个潭柘寺镇着一个龙眼，对吧？嗯，说北海公园那大白塔啊，镇着一个海眼，有人说北京桥锁龙镇了一个海眼，嗯，还是说呢，这个崇文门也是一个海眼。哦、嗯，说镇不住的话呢，这个洪水泛滥就把北京城淹了。那么这儿呢，也是一个海眼。说谁呢？又是姚广孝跟刘伯温的故事，嗯、他俩就把这个这个龙啊给镇在这个地方了。嗯，镇在地方之后，拿什么镇呢？拿一个大龟。给震在这儿了，嗯哦、用龟给震在海眼上，在龟背上呢修了一个城，嗯、这个城呢就是崇文门的这个城门，哦，修了这么一个，那么大龟肯定是不干呢，嗯、大龟不干呢就说了，说那我什么时候能获得自由呢？嗯，这刘伯温呢就使了一个坏心眼儿，嗯。嗯使了一个词儿，因为以前北京城报时是这样的，嗯、九门八点，以前是九门九点，嗯、九个门每个上边呢挂一个点，嗯、这个点是跟哪呼应的呢？是跟这个钟鼓楼呼应的。钟鼓、嗯、楼每年每天一敲钟或一打鼓，时间是什么？就这边听完之后，各个城门就开始敲这个点。嗯、主要负责什么呢？比如说早上起来该开城门了，嗯、敲这个点告诉你要开城门了，马上可以出去了。晚上呢，嗯、该进城门了。敲这个点就是告诉你要进赶紧进，要关城门了，关了就不能再进来了。它是负责这么一个报时的工具，因为九门呢也分布在北京城的这一个一圈所以也给当地居民报时。你是住的西直门呢，听西直门的点；你要住的朝门呢，听朝门的点。有点延迟，因为老百姓家没有表那个时候，所以他的时间来源全是看天要不听这个点。嗯，那么九门是九个点，嗯，于是乎呢，刘伯温就骗这老龟，说你多的听这个崇文门上啊，再一敲点。你就获得自由了。嗯、哦，这老龟心想，那这事儿可以干得过？嗯、为什么？每天都敲点，嗯、每天早一遍晚一遍都敲。嗯、我顶多在这儿被困一天就可以了。对，说完了之后呢，把它震在这海眼上了。可、嗯、刘伯温转头呢，跟这上边这手上的兵丁啊使了一坏，说那把点摘下来，嗯、摘来换一口钟。嗯黑，你 <Hey, S 2>、oh. 换一口钟，他永远听不见敲点。哎呀，这老钟规呢敲点，它、啊、永远在这地方震着还演，嗯、所以一直震了下去。那么北京城呢，以前是九门九个点，后来改成九门八个点，哦、一口钟，
1: 一口钟，崇文门,门
2: 改成钟了。哦、啊，是这个故
0: 事啊。嗯、你刚才提到这个北新桥的这个锁龙井哈，啊、呃，有听友说杰子说昨天不是说今天还要介绍一下北新桥的锁龙井吗
2: ？北新桥锁龙井这个故事太有意思了，嗯、因为他在日伪时期在这个。这个我们的六十年代，再到八十年代修地铁的时候，都曾经有过关于它的一些技术，非常的详细。所以呢， oh. 我觉得不要糟践这个选题，我可以给你再单倍讲一期北京。哎、好
0: 好讲一次。哎，
2: 太好了，北京城那边美食也多。哎、对对对吧？嗯、啊，太丰富了。我们改天的话找阿龙给我们讲。哎、然后说到这个九门八点呢，后以前在崇文门这儿还有一个景观叫崇文铁龟。嗯啊，哦、因为每个城门都有他自己的一个景观，比如宣武五炮，哦、宣武门这儿呢放一门五炮，这炮不是为了攻击敌人的，嗯、是为了报时的，当当报时。嗯、比如德胜祈雪，说乾隆他曾经走在德胜门的时候呢，嗯，希望下雪就真的下雪了，他刻一个碑祈雪碑，搁在德胜门了。嗯，到崇文门呢，就是崇文铁龟。当年瓮城里边有一个庙，但是这个庙很有意思，它里边呢放了一个一米多长的一个大铁龟。嗯，这个铁龟据说就是为了纪念当时刘伯温压海眼的那只铁龟哦。那好像这个事儿在历史上传说还是有鼻子有眼的，嗯、甚至有这个文物在这作为一个见证。嗯，这是北京九门八点一口钟，嗯、啊，哦、这么一个未解之谜的一个故事
0: 。嘿，这北京城
1: 太
2: 有意思了，就是不解
0: 之谜这么多，越来
1: 越爱这这座城市了。嗯、这两期
0: 讲完了以后呢，容我这个周末回去消化消化，啊、有些地方呢可以实地走访看一看哈。听完了阿龙的这个讲述，大家也可以有时间的话去。经过的时候，或者去的时候呢，多留意留意，看看对
2: 照一下，是不是真的？
1: 是的，嗯，那看看时间
2: ，三分钟还可以再讲一个啊，再讲一个这个真武大帝显生之谜。好啊，这个是谁的呢？这个就咱们就说真武大帝这个清安殿呢，是永乐年间建的，就是紫禁城故宫博院的御花园的北边天一门里边。嗯啊，你咱就我我就摘抄了一段我的前半生溥仪的原文啊，溥仪说什么呢？御花园清安殿。西北角台阶上，从前放着一块砖，嗯，砖下面有一个脚印是的凹痕。嗯、太监们说，乾隆年间有一次乾清宫失火，嗯、真武大帝走出殿门，站在台阶上，向失火的方向用手一指，火焰顿熄。这个脚印便是真武大帝救火时踏下的。哦、啊，他所以说他也听宫里人说，这个清安殿里边真武神是曾经显过灵的，并且踩下过脚印、哦、嗯，这个地方有没有呢？咱们大家现在不知道，而且它更神秘的什么呢？真武殿一直不开，嗯，让我心里边顿生疑惑。因为别的大殿呢不让进，但起码会开啊，对啊，你可以爬门口看看。对。但真武庙那个清安殿呢，就在御花园里，它不但殿门紧闭，窗户紧闭，还在殿的台阶底下呢，隔了很远，拉上了这个铁栅栏，就连台阶都上不去，不能靠近。你想爬窗户都爬不了，所以里边到底是什么样？是不是现在还有那个塑像？所以大家都不得而知，他为什么不开，我们也不得而知。嗯，所以越是这样，就让大家觉得很神奇。再加上曾经啊，以前的末代皇帝在自己的书里都记载过他显过圣，所以大家就更好奇。一直现在这是一个对未解之谜，就吊起
1: 了我的好奇心。这就
2: 说明了什么呢？北京城其
0: 实有很多地方都可以挖掘到这种就是不解之谜的哈，就是看我们留心不留心。嗯，呃，今天非常感谢阿龙给我们讲到这些，希望各位在周末的时候呢，可以去一探究竟了。嗯。好，呃，今天的风尚 CBD 就是这样了。接下来我们要欢迎后面的主持人，带来的是律动工体北。好，还是你吗
1: ？不是我，<笑>王彤
0: <通>。好的。